0: こんにちは荒木和弘です。では3年11月19日、金曜日のショートメッセージをお送りします。えー、まず、今日ですね、正午からライブやります。えー、また、あのチャットでのご意見とかご質問にお答えしながら、えー、約1時間お話をしたいと思います。えー、ぜひご参加ください。えー、それからあの、昨日もちょっと申し上げましたが、12月10日の予備役ブルーリボンの会のシンポジウム、えーですね、あのぜひ、これも東京近辺の方、ご参加ください、えー。今回はちょっとライブは無理だと思います。でえー、なおかつ、事前に全部受付しないとです、ね、防衛省の中でやるもので、えー、入れません。えー、ぜひあのお早めにお申し込みをいただきますようにお願いいたします。でえーまあ昨日のちょっと続きみたいな話をするんですけど、ちょっとその前に昨日ですね、えー、クリスさんの選挙のことについてお話をしたときにあの、東京選挙区じゃなくて、えー、全国区で出していたらよかったんじゃないでしょうかっていうコメントがありました。で、これはこれで全くもっともなんですけども、実はですね、あの時昭和55年の参議院選挙というのは、全国制でした。あの比例代表じゃなくてですね全国制でもうあのその個人の名前だけ書くという選挙だったんですね。で民主党の場合は支援をしてくれている旧同盟系のですね産業別労働組合ごとに候補者がもう割り振りができてましてでこの中でですねそれを、まあ、あの割り振りを変えるとか候補者変えるというのはこれはもうちょっと物理的に無理だったんです。で翌年翌年というか次の選挙から確か昭和58年の参議院選挙からだったと思いますがあの比例代表制。が導入されまして政党が決める拘束名簿ということで民社党は一番にですねあの関義彦東京都立大名誉教授民主社会主義研究会議の議長を据えましただから1回ずれてればですねひょっとしたらクリスさんもお比例代表で参議院になってたかもしれません、まあ、いずれにしてもあの東京選挙区で落としてしまったのはまあ、私たちの民主党にいた人間の責任ではありますけどもまあともかくまあ我々としては戦ったことはあの自分の誇りだと思っております。でさてえそのクリスさんの話みたいなですねあのレベルの高い話じゃないえこの10月28日の共同通信はですね北朝鮮があのまたあ漁業を再開したというのが出ていたというふうに出てましたそうするとまた木造船の漂着船がですねこれからまた山ほどやってくるということになる可能性がありますで、えー、もうこれはですね口を酸っぱくして何度も何度も言っていることですが日本はですね海があるから守られているのではありません海があるから守れないんです。海があるから、あのもうだ,から海だから越えてきにくいから、えー、来ないだろうと思ったらば皆さんあの木造の漂着船、えー、見れば分かりますあんなのが来るんですねで、えー、もちろんあの遭難した船、えー、人が乗っかってないのは多いですよ多いですけども中にはですねあの生きた人が乗っかっている船がいくつもあるでしかも生き,た船が生きた人が乗っかってた船というのはですねえー、漂着して、えー、それから人が降りてでどっかの近くのうちへ行ってで、えー、やっと分かるということですだからもう日本に上陸するのは簡単だということですねで、えー、日本海側また栄養も結構そういうとこありますがあの海岸線歩いてみれば分かりますもうずっとですね仮装地ばっかりですで、えー、家があってもですねあの本当にですね、えー、おばあちゃん1人で住んでるとか、ですねそんなとこですよ、前にですね、漂着船を見にあの、北海道の福島町というところで参りました、えー、福島町のですね、その集落は、えー、もう今、バスも来てないんですね、オンデマンドバスが前はあったと、オンデマンドバスももう来てない、えー、でもなんかあの話聞いたら、ですねじゃあそこまで行ってあげようということで、さすが田舎なんでありがたいんですけども、まあ、行きました。でもう0日ぐらいの中でですねあの3時間ぐらいそこにいたんですけども本当に20軒ぐらいの家のある集落でしかしその中でですね人が住んでるのはもう3軒じゃないかもうちょっといたかなあの人がいた気配が見えたのが3軒ぐらい、えー、住んでるのは56軒だというふうに聞いてます。あ,のあとはもう住んでてもですねもうおばあちゃん一人で病院に入院しているとかですねそんなところが、まあ、多いんだそうでもし、こんなところにですねあのの人が乗っかった船上陸してきたらばももう全くなんもう何でできないですよね、えー、家の中に食べるものでも残ってらですねそれみんな食われちゃうし、えー、そのおばあちゃん、人質にされたらですねもう全く手出しができない、えー、福島町でですね交番発出所を2つしか確かありません。でえー、そこからですねお巡りさんがあのパトカーで例えばやってきたとしたってピストルしか持ってないわけですね。で、えー、まあ敵意がないあの本当に遭難した人っていうことだったらまだいいんですけどももしある程度敵意を持ってたらですね、えー、もう簡単です。えーえー、んなも全く立ち打ちができないということになるということです。で、えー、前の冬は、まあ、全然船来ませんでした。まあ、これはコロナでですねあの海に入るとコロナが移るという話で来なかったということこれ前言った通りです、えー、ですけどももう船が出られるということであればもういろんな経済的に厳しいですからもう出ちゃう可能性はあります、えー、現金収入なんとか得たいとかですねそういうことで出るということになれば当然ですねまた、まあ、あの遭難をするで遭難をしたら船が日本にやってくると。こういうことになります。日本の中の何かの対処をしたおかげで、えー、その船が来なくなったわけでも何でもないということです。えー、皆さんあの本当にですねこの国では別にあの攻めて来ようと思わなくても簡単に入れるんだということです。えー、まああのよく言われるのは北朝鮮の工作人にとってですね日本に侵入するっていうのはもう本当にあの飯食って、えー、ねトイレ行くのと同じぐらい簡単だと。い、えー、いうようううよなここととがあ、まあ、あ言われてますす、えー、実際そういうことですあの本当にですね予備役ブルーリボンの会であの上陸浸透のシミュレーションもやったことありますけども、まあ、あ,のあの時に、えー、新谷隆元特殊作戦軍長がですねあのコメントで言ってました「あのいやあんなもん別にコンバットダイバー使う必要ないと」と代打ってできますよということで本当に確かにやってみるとそうなんです。えー、我々そういう国で暮らしてるんだということですからそんな時にですねあの専守防衛なんてこんなもんですねできるわけないですよ、ねえー。それをできると言ってごまかしてきたのが残念ながらこの国の政治です。えー、それを変えなければどうしようもありません。えー、こんなもん憲法を変えるとかなどは関係なくできることです。えー、そこははでですねあのもうう一回我々見直してみるる必要があるのではないだろうかとこういうふうに思っている次第です。えー、今日は海岸線の守りのことについてお話をいたしました。今日もありがとうございました。の、え、ち、ー、ほどライブぜひご参加ください。